0: Vincent Desureaux. La seule émission de radio qu'on aimerait soit swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessireau. On est de retour et on surveillait le point de presse de, du vice-président Mike Pence tantôt qui, on apprenait, va voyager dans les prochains jours dans les États qui sont les plus touchés là, par ce regain de, de COVID-19. Je vous rappelais dans les nouvelles de dernière heure que la Floride annonçait 9000 nouveaux cas. Donc, c'est la plus d'importantes hausse là, et de loin là. Euh, en une seule journée. Là, la journée d'hier, c'était le précédent record à 5000, donc on est à 9000. La Floride qui annonce euh, qu'on euh, qu interdit la vente d'alcool maintenant dans les bars, ce qu'on avait rouvert. Euh, également, le Texas. Texas qui fait de même, là, donc on ordonne la fermeture des bars. Ben, fait, fait, ça va plus loin. Là. Texas qui ordonne carrément la fermeture des bars à midi aujourd'hui. Alors, c'est fermé depuis deux heures maintenant. En fait, euh, en heure de la boule aux alentours. Euh, on disait alors actuel, il est clair que l'augmentation du nombre de cas est largement due à certains types d'activités, notamment aux Texans qui se rassemblent dans les bars. C'est ce que le gouverneur euh, Greg Abbott a dit dans un communiqué tantôt, euh, que chaque Texan devrait faire sa part. Euh, on sait que euh, les restaurants au Texas depuis le 12 juin pouvaient ouvrir à 75 et on a réduit ça à 50 Alors, on est en mode reconfinement dans certains États américains. On apprenait d'ailleurs parce que les chiffres rentrent là, euh, 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 très rapidement à ces en milieu d'après-midi comme ça pour les chiffres aux États-Unis. Et là, c'est 30 États qui ont des, euh, une hausse de cas. Alors, c'est évidemment majeur ce qui se passe aux États-Unis. et Ce qui a fait décider, entre autres, pour le Texas, je vous parlais du taux de positivité. Là. Donc, c'est le taux euh, de, de résultats lorsqu'on fait des tests qui reviennent positifs. Euh, parce qu'on a beau faire des tests, si on, est à, si on fait un million de tests, mais qu'on en a 10 qui ressortent positifs, ben, tout va bien. Mais c'est pas ça. On ne voulait pas que ça dépasse 10% au Texas. Malheureusement, ça a été le cas. Alors, c'est ce qui fait qu'on referme le robinet, comme dirait M. Arruda, euh, chose qu'on espère ne pas voir ici, surtout pas. Encore là, je ne peux pas vous donner les chiffres du jour. On ne les a plus euh, maintenant. Euh, dans les autres nouvelles qui touchent euh, la, la COVID aujourd'hui, parce qu'il y en a quand même plusieurs, M. Trudeau, euh, qui a annoncé aujourd'hui et donné plus de détails sur la suite des choses par rapport aux militaires, le dossier qu'on a suivi de près euh, dans, les derniers, dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Qu'est-ce qu'on on va faire avec les militaires dans nos CHSLD. Alors, on sait que François Legault demandait à ce que les militaires restent jusqu'à la mi-septembre. Monsieur le, le Trudeau qui a été tellement évasif là-dessus dans chacun de ces points de presse depuis le début. Euh, Est-ce que les militaires vont rester? Est-ce qu'ils vont pas rester? c'est pas vraiment leur rôle, mais on va, on va être toujours là pour les Canadiens. Euh, ben là, finalement, on nous a donné certains détails aujourd'hui. Soit la présence euh, de bénévoles de la Croix-Rouge qui seront là, vont à quelque sorte remplacer euh, les militaires. Je vous fais entendre un extrait euh, de M. Trudeau là-dessus. Les forces armées canadiennes ne quitteront aucun CHSLD avant qu'il ne soit en état de stabilité. La Croix-Rouge qui a participé à la formation justement de nos militaires avant qu'ils arrivent au mois d'avril. Euh, les Québécois, euh, nos aînés au Québec vont être entre très bonnes mains. Bon, alors très bonne main. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement accorde 100 millions de dollars à la Croix-Rouge, euh, qui va leur permettre donc de fournir ces 900 personnes qui sont prêtes à se déployer dans les CHSLD euh, chez nous. Donc, euh, il y aura une première vague de 150 bénévoles d'ici le 6 juillet. Euh, le reste va poursuivre à la fin du mois, donc le 29 juillet. Et ce qu'on s'inquiète, c'est que euh, les militaires, eux, euh, ben, ça se termine le 20, euh, ça se termine euh, avant ça. Et on, on s'inquiète est-ce qu'il y aura un certain flot. Entre les deux missions, ce qu'on nous promet, c'est que ce sera pas le cas. Euh, les militaires vont quitter graduellement chaque CHSLD depuis quelques semaines, donc on le fait déjà, mais uniquement lorsque la situation est stabilisée. Je voyais un responsable de ce qu'on appelle l'opération laser là, LCN tantôt, puis on lui posait la question... Euh, Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire, là, les militaires? C'est un peu au centre de ça, là. À quel point vous êtes dans le jus, là, pour vous quitter euh, comme ça? Est-ce qu'on explique, c'est que vraiment les militaires, c'est euh, on les utilise en dernier recours, et que là, dans la mesure où on a. Euh, de l'aide qui vient et qui peut remplacer, ben les militaires pourront aller faire leurs autres devoirs, du moins d'entraînement là, parce que ce que je sache, on n'est pas dans une guerre euh, nulle part. Alors euh, les CHSL2 devraient être couverts, c'est une promesse de euh, M. Trudeau. Euh, également euh, les euh, à Montréal, petit changement pour ceux qui euh, prennent l'autobus. Vous savez que depuis le début de la COVID-19 au Québec, on doit embarquer par l'arrière de l'autobus. On avait tout barricadé très rapidement. Euh, bien maintenant, ce, sera, ce ne sera plus comme ça. On va entrer par l'avant des autobus. Euh, surtout, évidemment, le problème qui était là, le problème principal, c'est pour vérifier les titres de transport. Là. Donc, euh, les gens qui pouvaient entrer, sortir des autobus sans avoir leur billet de payer. Alors, ça posait problème. Alors là, les utilisateurs qui vont entrer comme avant, euh, à l'entrée et euh, qui vont ressortir bon, par l'arrière. La, par, par ça permettra de s'assurer que les gens aient payé leur billet parce que veut, veut pas, pour la STM, c'est un manque à gagner qui est quand même immense. Là sûr que quelques billets ne euh, vont pas changer énormément de choses. Mais quand même, et je termine sur euh, les masques. Je veux dire que j'ai recommencé à prendre le métro. et comme beaucoup de gens qui ont des masques, mais on sent que c'est en baisse pas mal. Et euh, on le confirme là, dans ce sondage publié aujourd'hui par l'Association médicale canadienne. Euh, les Québécois suivent les règles pour la distanciation sociale, pour le lavage de main, pour l'étiquette respiratoire, là, se, se tousser dans le coude en gros, mais pas pour le masque. 93% des répondants disent tousser dans leur coude. 95% avoir de la distanciation sociale, 70% le lavage de mains, ce qui est vraiment quand même une catastrophe, 70%. Vous faites quoi l'autre 30, là, sérieusement? Mais bon, c'est quand même ça. Et pour le masque dans les lieux publics, faut rappeler, là, 42% seulement euh, disent le porter. Le plus faible, c'est chez les 18 à 34 ans, 27% portent le masque dans les lieux publics. Euh, alors, c'est quand, euh, quand même un peu décevant, là. Parce qu'évidemment, vous voyez là, la hausse aux États-Unis, si on veut éviter ça, il va falloir faire attention et je préfère grandement vivre ma vie déconfinée avec un masque que euh, d'être confiné. Là, Pas de masque, là. je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi c'est si dur à comprendre chez certains, mais bon, voilà, on s'arrête quelques secondes.